So, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Clifford Chance Podcast Talking Tech KI, der deutschsprachigen Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute sprechen wir über Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen und zwar mit zwei Experten zum Thema. Beide sind Mitglied der globalen Tech Group von Clifford Chance und beide kommen aus dem Bereich Healthcare. Ich begrüße zuerst Dr. Gunnar Sachs, Partner in dem Bereich. Moin, Herr Sachs. Hallo, Frau Lorenz. Zweiter Mann im Boot ist Yannick Frost. Er ist Senior Associate im Team von Gunnar Sachs und beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dem Thema Künstliche Intelligenz im Gesundheitssektor. Herr Sachs, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. In welchen Bereichen wird KI denn heute schon im Gesundheitswesen eingesetzt? Können Sie uns da zwei, drei Beispiele nennen, sodass das für uns ein bisschen plastischer wird? Sehr gerne. KI ist ja nichts, was Sie mit Händen greifen können. Und trotzdem bestimmt sie unseren Alltag und unser alltägliches Leben bereits in sehr, sehr vielen Bereichen. Beispiele sind Sprachassistenten, Navigationssysteme, Internetsuchmaschinen, bei denen Sie heute schon mit KI konfrontiert werden, ohne es vielleicht zu wissen. Und auch im Gesundheitswesen, insbesondere in den Bereichen Forschung, Entwicklung, aber auch Diagnostik oder Therapie, kommt KI bereits zum Einsatz. Ein sehr gutes Beispiel, in dem man es plastisch auch anschaulich greifbar machen kann, ist etwa die Bildgebung oder die Bildauswertung. Neudeutsch spricht man hier auch von Computational Photonics. Also die Weiterentwicklung der uns bereits bekannten bildgebenden Systeme im Gesundheitswesen hin zu Systemen, die KI-gestützt in der Lage sind, Bilder auch auszuwerten und zu bewerten. Sowas wird zum Beispiel eingesetzt in der Krebsdiagnose, bei der Erkennung von Tumoren im Körper oder aber von Hautauffälligkeiten auf der Haut des Menschen. Das heißt, die künstliche Intelligenz unterstützt den Mediziner oder die Medizinerin dabei zu erkennen, ob eine Gewebeveränderung vorliegt? Zum Beispiel in dem Bereich ist KI im Gesundheitswesen relativ weit fortgeschritten, bietet auch eine inzwischen doch sehr überzeugende Trefferwahrscheinlichkeit. Aber das sind nicht die einzigen Beispiele im Gesundheitswesen. Es gibt auch zahlreiche andere. Genau, und ein weiteres Beispiel, was man nennen könnte, und ich versuche da jetzt bewusst ein bisschen mehr an diesen Science-Fiction-Charakter, den KI ja auch bietet, anzusetzen, das sind sogenannte autonome Exoskelette. Das sind also mechanische Strukturen in Form einer Prothese, die Menschen mit einer Gehbehinderung, zum Beispiel aufgrund einer Querschnittslähmung oder Multiple Sklerose, tatsächlich helfen können, wieder Bewegungen auszuführen und zu gehen. Wie funktioniert das? Das sind, wie schon gesagt, mechanische Strukturen, die mit Sensoren und Kameras ausgestattet sind. Und im Vorhinein sind die darin enthaltenen Deep Learning Systeme, also KI-Systeme, gefüttert worden mit Videomaterial. Und so können diese Bewegungsmuster erkennen. Sie können also zum Beispiel sehen, ob der Mensch, der diese Prothese trägt, eine Treppe hochgehen soll, runtergehen soll oder sich zum Beispiel auf einen Stuhl setzen soll. Das klingt jetzt für mich persönlich schon etwas spooky, muss ich sagen. Und ich glaube, jeder hat da irgendwie eine filmreife Vorstellung im Kopf, was passieren könnte, wenn die KI sich selbst etwas anderes überlegt, als das, was sie eigentlich tun sollte. Aber vielleicht mal etwas ab von diesen sehr, sehr erschreckenden Visionen. Der Nutzen liegt, glaube ich, auf der Hand. Wie groß ist denn die Gefahr von Schäden? Wie groß ist die Gefahr von Risiken im Bereich Gesundheitsversorgung beim Einsatz von KI? Also KI ist grundsätzlich nur so gut wie ihre Daten oder die Daten, die man in die Systeme einfüttert, um der KI die Möglichkeit zu geben, bestimmte Wahrscheinlichkeiten auszuwerten. Wenn Sie sich mit Experten unterhalten, dann wird anschaulich, wo die Risiken heute noch liegen. Und diejenigen, die an KI forschen, sind natürlich bestrebt, diese Risiken zu reduzieren, zu minimieren. Wir haben vor einiger Zeit das Vergnügen gehabt, uns mit einem Forscher zu unterhalten, der in dem Bereich seit Jahren tätig ist. Der hat ein sehr anschauliches Beispiel gebracht und sagte, in der Frühphase der KI hat man diese bildauswertenden Systeme beispielhaft gefüttert mit, das war mal ein ganz plastisches Beispiel, mit Tierbildern und versucht, einem System beizubringen, Pferde 
auf Weiden zu erkennen. Man hat dann tausende von Pferden abgelichtet und diese Pferdebilder ins System eingespeist und die versucht, die KI erkennen zu lassen, um welches Tier es sich handelt, bis die KI irgendwann, so war die Hoffnung, wirklich verstand, ein Pferd ist ein Pferd und ein Pferd sieht eben so und so aus. Bis dann irgendwann die KI zum Ergebnis kam, auch eine Kuh sei ein Pferd. Man hatte nämlich in eines der Bilder tatsächlich eine Kuh eingeblendet und die KI erkannte die Kuh als Pferd. Warum? Weil, und das war das Ergebnis der Forschung und der Fehlersuche, die KI bei der Auswertung all dieser Tausenden von Bildern nicht das Pferd als Pferd erkannt hatte, sondern gelernt hatte, ein Tier auf einer Weide zu erkennen als Pferd, wenn diese Weide Gras zeigte und um die Weide herum eine Koppel, also Zäune zu sehen waren. Und das war bei dem Bild der Kuh eben genauso. Da stand in der Mitte der Weide eine Kuh, es war Gras zu sehen am Boden und es war eben eine Koppel rundherum zu sehen. Deswegen hat die KI die Kuh als Pferd einsortiert. Und genau das kann Ihnen natürlich bei Bildauswertung und der Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten an Bildergebnissen auch im Gesundheitsbereich passieren, nur mit erheblich größeren Risiken. Also wenn beispielsweise ein bösartiger Tumor nicht als bösartiger Tumor erkannt wird, dann hat das für die betroffene Patientin, den betroffenen Patienten unter Umständen ganz erhebliche Folgen, weil eine Fehldiagnose die Konsequenz ist und dann eben auch nicht die richtige Therapie gewählt wird. Aber Menschen machen ja auch Fehler. In der Tat. Also auch Ärzte oder Ärztinnen können doch Fehler machen. Sind die besser oder schlechter? In der Tat, die Trefferwahrscheinlichkeit, um das in dem Teil noch abzuschließen, die Trefferwahrscheinlichkeit ist inzwischen relativ hoch. Es gibt ein aktuelles Beispiel. Eine US-amerikanische Universität hat mit Google AI zusammen einen Algorithmus zur Erkennung bösartiger Krebszellen entwickelt und in Studien den KI-gestützten Algorithmus antreten lassen gegen menschliche Ärzte, also Radiologen. Die Trefferwahrscheinlichkeit des KI-gestützten Systems war deutlich höher als bei den menschlichen Ärzten, lag bei knapp 95 Prozent wohingegen die Radiologen, die gegen das System antraten, doch eine relativ auffällig hohe oder noch relativ hohe Fehldiagnoserate hatten, mit falsch positiver Tendenz bei knapp 11 Prozent, falsch negativer Tendenz bei knapp 5 Prozent. Ergebnis ist sicherlich nicht, dass die AI den Menschen heute vollständig ersetzen kann und Fehldiagnosen absolut ausschließt, aber es zeichnet sich eine Tendenz ab, dass bestimmte Bereiche in der Ärzteschaft wahrscheinlich in Zukunft mit KI einen Kollegen kriegen werden, der ihnen dabei hilft, noch sicherere Diagnosen zu stellen, als sie das bisher ohnehin schon tun. Die Kombination aus Arzt wird derzeit die Lösung sein. Weder der eine noch der andere ist sozusagen die Standalone-Lösung. Aber wenn man beide miteinander kombiniert, wird man natürlich im Ergebnis eine sehr, sehr hohe, relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben, mit der sich doch gut arbeiten lässt. Aber ein Arzt hat ja nun mal anders als eine KI in der Regel keine Lust, sich selbstständig weiterzuentwickeln und das auch noch ohne Kontrolle. Also was bedeutet es denn, wenn ich ein System einsetze, das sich praktisch weiterentwickelt, ohne dass ich als Mensch das kontrollieren kann? Gerade in diesem supersensiblen Bereich, Herr Frost. Also ich glaube, zunächst mal muss man vielleicht dann doch kurz noch die Ärzteschaft in Schutz nehmen. Ich glaube, die versucht sich natürlich auch regelmäßig weiterzuentwickeln durch Fortbildung oder ähnliches. Ähm, wahrscheinlich ist es aber halt nicht. Dieses, unkontrolliert. Ja, es ist wahrscheinlich nicht dieser automatische Selbstlernen-Effekt, den man ja der KI zuspricht und dem gerade der starken KI zugesprochen werden kann, dass sie also selber lernt, selbst Fortschritte macht. Das ist natürlich ein gewisses Risiko. Gunnar hat ja auch gerade schon gesagt, wie groß das Risiko gerade im Gesundheitssektor ist, aufgrund der erheblichen Rechtsgüter, die getroffen sind dadurch. Also wir sind immer in Bereichen, wo das Leben oder die Gesundheit beschädigt werden kann. Und gerade dieser wesentliche Weiterlerneffekt, der wird auch, das können wir glaube ich gerne im Detail auch noch ein bisschen genauer erklären, wird von der KI-Verordnung, die ja jetzt vorgeschlagen wurde, mit abgedeckt. Also man hat gerade diesen Mehrwert von KI tatsächlich jetzt auch berücksichtigen können. 
Jetzt aber in einem positiven Sinne sozusagen. Sie sprechen die Verordnung schon an. Vielleicht kommen wir jetzt mal dazu, was der Anlass war, gerade in diesem Jahr für Clifford Chance die Reihe Künstliche Intelligenz aufzusetzen. Es gibt aus dem April zum ersten Mal einen Entwurf der EU-Kommission zur Regulierung der Künstlichen Intelligenz. Und der betrifft alle Industriesektoren und natürlich damit auch das Gesundheitswesen. Herr Sachs, vielleicht um da mal einzusteigen, das Spannungsverhältnis zwischen dem ziemlich hohen Nutzen, aber auch den relativ gravierenden Risiken, haben wir jetzt, glaube ich, alle einigermaßen verstanden. Was macht die EU-Verordnung jetzt damit? Also wie sieht der Regulierungsrahmen aus? Wie geht das System daran? Was ist der Vorschlag der Kommission? Also die Kommission hat am 21. April 2021 einen neuen Regulierungsvorschlag vorgelegt, der sich tatsächlich ganz dezidiert mit der Frage befasst, ob KI einer Regulierung bedarf. Antwort der Kommission lautet ja. Und es gibt eben jetzt diesen Vorschlag für eine künftige europäische Verordnung, die in allen europäischen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar sein soll. Wohlgemerkt, es handelt sich bisher nur um einen Vorschlag. Das heißt, man hat noch die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Wir befinden uns noch im Gesetzgebungsverfahren, also es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber es sind doch schon einige Tendenzen erkennbar, was die Regulierung innerhalb Europas mit Blick auf KI in Zukunft anbelangt. Und es gibt eben auch ganz erhebliche Auswirkungen für die Anwendung von KI im Bereich Gesundheit und Gesundheitswesen in allen europäischen Mitgliedstaaten. Die KI-Verordnung oder der Regulierungsvorschlag der Europäischen Kommission für die KI-Verordnung verfolgt einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nicht alle Medizinprodukte, die KI enthalten, nicht alle Produkte im Gesundheitswesen, die KI gestützt sind, tatsächlich von der neuen KI-Verordnung erfasst werden sollen, dass aber bestimmte Produkte, die ein Mindestmaß an Risiko aufweisen, und man spricht hier von sogenannten Hochrisikosystemen, jedenfalls erfasst sein sollen und dass es für diese Systeme eben einen besonderen Regulierungsrahmen gibt. Und wie macht die Verordnung jetzt den Unterschied? Also was sind für die Verordnung sozusagen regulierungsbedürftige Hochrisikosysteme und was sind Systeme, die die Kommission Stand heute durchgehen lassen würde, ohne weitere Eingriffe? Also Hochrisikosysteme sind Systeme, deren Konformitätsprüfung die Beteiligung einer sogenannten Stelle erfordert. Das heißt, wir kannten auch vor dem KI-Regulierungsvorschlag der Kommission im deutschen und europäischen Medizinprodukterecht schon bestimmte regulatorische Anforderungen, hohe regulatorische Anforderungen für diese Gesundheitsprodukte, die KI und Software enthalten. Es handelt sich dabei in der Regel um sogenannte Medizinprodukte. Und diese Medizinprodukte dürfen in Europa nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, je nach Risikoklasse und Risikopotenzial. Und wenn es sich um Produkte handelt, die ein höheres Risikopotenzial entfalten, dann müssen sie typischerweise einen Dritten, eine sogenannte benannte Stelle involvieren, die dann bestimmte Qualitätsstandards und das Einhalten von Risikovermeidungs- und Sicherheitsvorkehrungen prüft. Das heißt, die Verordnung knüpft jetzt zur Risikobewertung an das im Prinzip bereits bestehende deutsche und europäische Medizinrecht und sagt, alles, was dieses Medizinprodukterecht schon als potenziell gefährlich ansieht, das packen wir auch mal in die Verordnung und ordnen das als Hochrisikosystem ein, richtig? Genau, es gibt zwei Ansätze. Also es gibt diese Medizinprodukte, deren Konformitätsprüfung bisher auch schon die Beteiligung einer benannten Stelle erforderte. Wenn die KI enthalten, sind sie auf jeden Fall vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung erfasst. Darüber hinaus sieht der KI-Regulierungsvorschlag der Kommission noch eine Liste weiterer Medizinprodukte mit KI vor, die in jedem Fall auch dem Vorschlag unterfallen sollen und der künftigen Verordnung unterfallen sollen. Und diese Liste ist dynamisch, die kann jederzeit erweitert werden, geändert werden. Dazu zählen zum Beispiel KI-Systeme bei allen Notfall- 
und Rettungsdienstsystemen. Also wenn Sie im Rettungswagen irgendwo KI-gestützte Systeme implementiert haben, dann werden die auch vom KI-Regulierungsvorschlag erfasst, egal ob die jetzt sozusagen nach altem oder bisherigen Medizinprodukterecht per se schon ein Konformitätsbewertungsverfahren mit Beteiligung einer benannten Stelle erfordert haben oder nicht. Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist zu sagen, ist, dass der Vorschlag der Kommission das bestehende Medizinprodukterecht nicht ersetzen soll, sondern lediglich ergänzen soll. Das heißt, auch dieses Konformitätsbewertungsverfahren, was aktuell schon bei Medizinprodukten durchgeführt wird, höherer Risikoklassen, also nicht alle Medizinprodukte müssen dieses Verfahren durchlaufen, aber solche mit einer gewissen Risikobehaftetheit. Dieses Verfahren soll nicht ersetzt werden, sondern die Anforderungen des Vorschlags sollen in diesem Konformitätsbewertungsverfahren berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die benannten Stellen einfach einen erweiterten Prüfungsumfang zugesprochen bekommen, der zukünftig dann in Medizinprodukten, die ein KI-System enthalten, berücksichtigt werden muss. Aber was ist denn ein Konformitätsbewertungsverfahren wert für ein System, das sich vielleicht einen Monat später verändert hat? Ich meine, es ist doch der Witz an künstlicher Intelligenz, dass die sich binnen eines oder zwei Monaten weiter verändern kann. Wie geht die Kommission damit um? Das ist ja ein massives Risiko. Absolut. Und das ist genau das, was ich eben schon kurz angesprochen und erwähnt habe. Das wird unter dem Stichwort der wesentlichen Änderungen diskutiert. Das bedeutet, wenn eine wesentliche Änderung durch den Selbstlernprozess eintritt, dann verlangt auch der Vorschlag, dass ein neues Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt werden muss. Entscheidend ist jetzt aber hier, und da wird auch der Selbstlerneffekt berücksichtigt, dass eine wesentliche Änderung gerade dann nicht vorliegen soll, wenn die Änderungsschritte schon beim Zeitpunkt der Konformitätsbewertung vorab bestimmt waren. Das heißt, wenn anhand der technischen Dokumentation schon mitgeteilt werden konnte, das sind die möglichen Änderungsschritte, die dieses Produkt und dieses System später durchlaufen kann. Dann wird es eben gerade nicht als wesentliche Änderung angesehen und dann ist auch kein erneutes Konformitätsbewertungsverfahren notwendig. Das klingt bei Ihnen jetzt irgendwie relativ easygoing, muss ich sagen. Wie praktikabel ist denn diese Unterscheidung? Also wie kompliziert wird das in der Praxis zu sagen? Wie gut kann ich denn eigentlich sagen, das war irgendwie technisch schon vorgegeben und so gedacht und das ist eine Weiterentwicklung, die eigentlich nicht eingeplant war? Herr Sachs? Es hat praktisch durchaus verschiedene Implikationen, wie der Janik gerade schon erläutert hat. Es sind technisch extreme Herausforderungen zu beurteilen, ob ein System sozusagen statisch fortbesteht und mit dem Datensatz oder sozusagen auf der Basis des Lernprozesses weiterarbeiten wird, mit dem es eben ursprünglich das Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen hat oder ob es sich sozusagen aus sich selbst heraus dynamisch weiterentwickelt. Dieser Begriff wesentliche Änderung, auf den es hier ankommt und der möglicherweise die Durchführung eines neuen Konformitätsbewertungsverfahrens erforderlich macht, der ist natürlich sehr schwammig oder rechtlich gesprochen doch recht unbestimmt. Und es wird sich in Zukunft dann zeigen, wirklich einzelfallbezogen, Fall für Fall, denn sollte es so kommen und die Regulierung, die Verordnung tatsächlich so umgesetzt werden, was damit eigentlich gemeint ist und was das in der Praxis bedeutet. Technisch einfach ist es sicherlich nicht. Und es hat auch weitere Implikationen, zum Beispiel datenschutzrechtlich. Stellen Sie sich vor, KI dient ja dazu, Daten zu verarbeiten. Im Gesundheitsbereich handelt es sich dabei um sehr sensible Daten und sobald diese Daten Personenbezug aufweisen, also eine Patientin einen Patienten erkennen lassen, identifizierbar machen, dann sind sie direkt im relativ strengen europäischen Datenschutzrecht. Und hier gilt das Gleiche, wenn sich die KI weiterentwickelt, dann weicht sie ja von dem ab, was ursprünglich aus Sicht des Patienten mit Blick auf seine Daten und die damit verbundene Datenverarbeitung eigentlich erwartet werden durfte. Jede Datenverarbeitung setzt voraus, dass sie quasi einer rechtlich zulässigen Grundlage durchgeführt wird. Das ist im Gesundheitswesen häufig die Einwilligung des Patienten oder der Patientin in die Verarbeitung ihrer oder seiner Daten zu einem bestimmten Zweck. 
Wenn sich aber der Zweck des KI-gestützten Systems im Laufe der Lebensdauer dieses Produktes verändert, dann ist die Datenverarbeitung, die damit durchführbar ist, natürlich nicht mehr von der ursprünglichen Patienteneinwilligung gedeckt. Und damit stellt sich dann auch die datenschutzrechtliche Frage, ob die personenbezogenen oder ob personenbezogene Patientendaten noch dazu mit Gesundheitsbezug eigentlich auf Basis dieser ursprünglichen datenschutzrechtlichen Einwilligung überhaupt noch verarbeitet werden. Also da kommt eine Vielzahl spannender rechtlicher Fragen auf uns zu, nicht nur aus dem Bereich Regulierung und KI- bzw. Medizinprodukterecht, sondern auch angrenzenden Themenbereichen wie dem Datenschutzrecht. Und darauf aussetzend kann man auch noch sagen, dass da komme ich auch nochmal auf die Frage zurück, Frau Lorenz, inwieweit das denn technisch möglich ist, diese wesentlichen Änderungsschritte vorab zu bestimmen oder nicht. KI hat die Eigenheit, und das wird immer unter dem Stichwort des sogenannten Blackbox-Effekt oder auch der Opazität diskutiert, dass bei starker KI die algorithmische Vorgehensweise nicht vollkommen durchschaubar ist. Das heißt, auch Techniker wissen zu einem gewissen Grad nicht ganz genau, was der Algorithmus verarbeitet und was er macht. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, wenn die technische Dokumentation denn so klar sein soll, um wesentliche Änderungen vorab zu bestimmen, dass das teilweise aus technischer Sicht gar nicht vollständig möglich ist. Das heißt, als Unternehmen, das Medizinprodukte herstellt oder in den Markt bringt, muss ich im Prinzip in Zukunft immer den vorsichtigen Weg gehen und bei allem, was sich verändert hat, im Zweifel erstmal sagen, ist wahrscheinlich eine wesentliche Änderung, ich gehe in ein neues Konformitätsbewertungsverfahren. Das ist ja schon ein relativ vorsichtiger Ansatz, den die Kommission jetzt fährt, oder? Das ist ein relativ vorsichtiger Ansatz, aber auch ein für Europa durchaus typischer Ansatz. Wenn Sie sich Europa im Vergleich zu anderen weniger regulierten Märkten, wenn jetzt hier mal China, angucken, dann zeichnet sich der europäische Ansatz, und das ist jetzt nicht nur im Medizinprodukt- oder KI-Bereich der Fall, sondern auch in allen anderen rechtlichen Bereichen, zeichnet sich doch durch eine eher vorsichtige Herangehensweise aus und eine etwas stärkere Regulierung, als wir die auf anderen Märkten beobachten, die weniger reguliert sind. Das gilt für das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung, das gilt eben jetzt auch für den KI-Regulierungsvorschlag, das gilt für das Medizinprodukterecht, das inzwischen ja auch durch eine Verordnung europaweit voll harmonisiert ist. Es wird hier tatsächlich ein risikobasierter und eher vorsichtiger Ansatz mit hohem Regulierungsniveau gewählt, weil man sich schon der Tatsache bewusst ist, dass diese sensiblen Bereiche wie Gesundheit, Gesundheitswesen und die Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten nicht ungeschützt sein dürfen. Und in der Tat sollten sich Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind und tätig sind, mit den doch relativ strengen europäischen Vorgaben vertraut machen, um hier für die Zukunft gewappnet zu sein. Vielleicht noch eine Anmerkung. Janik hat es schon angesprochen. Das ist nicht nur technisch besonders herausfordernd aus Sicht der eigentlichen Hersteller und Entwickler. Es wird insbesondere herausfordernd aus Sicht derjenigen Dritten, die diese Systeme zu bewerten haben im Rahmen der Konformitätsprüfungen. Das sind ja typischerweise nicht die Unternehmen selber, sondern bei diesen Hochrisikosystemen die sogenannten benannten Stellen. Und da sitzen Personen, die üblicherweise mit KI noch nicht in Berührung waren oder zumindest nicht mit KI in den konkreten Systemen, die sie bewerten sollen. Da fehlt häufig die technische Expertise noch, die wird kommen, und natürlich die eingehende Erfahrung mit dem Produkt selbst. Wir sprechen ja hier über Produkte, die es so vorher noch nicht gab, die auch noch nie eine Konformitätsbewertung durchlaufen haben. Über Algorithmen, über sehr, sehr tiefgehende technische, computergestützte Entwicklungen, wo sie wirklich eingehende IT-Expertise haben müssen, die noch dazu häufig dezentralisiert von völlig unterschiedlichen Personen entwickelt wurden. Und aus Sicht einer benannten Stelle wird das eine hohe Herausforderung, sich mit diesen Systemen in einer Form auseinanderzusetzen, dass man hinterher wirklich sagen kann, ich habe eine Konformitätsbewertung durchgeführt, die mich wirklich bis ins letzte Detail dieses Systems verstehen lässt und mich in die Lage versetzt, im Rahmen einer Konformitätsbewertung wirklich zu bestätigen, dass das Produkt marktreif ist 
und allen Anforderungen genügt, keine Risiken aufweist, sodass ich es guten Gewissens in den Markt entlassen kann. Diese Konformitätsbewertung ist ja auch nur eine von vielen Anforderungen, die die Verordnung jetzt an die insbesondere Hersteller von Medizinprodukten stellt. Ich finde auch, wenn man in die Verordnung mal reinschaut, dann kann einem schon etwas übel werden aus Unternehmenssicht. Nicht nur unter technischen Aspekten, sondern auch unter organisatorischen Aspekten. Das ist ja ein ganz neuer Rattenschwanz an Compliance-Vorgaben. Wir können bestimmt nicht alle aufzählen, das würde das Format dieses Podcasts bei weitem sprengen, aber vielleicht mal so die wichtigsten, würde mich freuen, was müssen Unternehmen in Zukunft berücksichtigen, die als Hersteller von Medizinprodukten am Markt auftreten? Ja, also das sind tatsächlich zahlreiche und wir picken uns ein paar davon raus. Ansetzen schon an diese technische Dokumentationspflicht, ist das auch genau einer der Compliance-Anforderungen. Also die technischen Schritte, die technische Dokumentation muss jederzeit auf Stand gehalten werden, muss auch schon vor Inverkehr bringen, vollständig bestehen und muss der Notifizierenden an der benannten Stelle vorgelegt werden. Dies natürlich auch, damit diese den KI-Prozess, das KI-System aus technischer Sicht bestmöglich nachvollziehen kann. Und diese technische Dokumentationspflicht wird auch noch auf die späteren Inbetriebnahme des Produktes ausgeweitet. Also auch während das System genutzt wird, gibt es eine Protokollierungspflicht. Es müssen also die Vorgänger, die das KI-System während seiner Laufzeit durchführt, müssen protokolliert werden. Wichtiger aber noch, und das läuft unter dem Stichwort der menschlichen Aufsicht, also Human Oversight, das kennen wir auch schon aus der DSGVO, da ist auch eine menschliche Aufsicht notwendig bei sogenannter automatisierter Entscheidungsfindung. Ein weiterer Compliance-Aspekt und damit möchte man vor allem eine starke ethische Komponente in diese Technologie mit reinbringen. Das schon vor diesem Entwurf gab es zahlreiche Ethikdiskussionen, es wurde eine Ethikkommission eingesetzt, um einfach Fairness und Gleichbehandlungsaspekte bei solchen Technologien sicherzustellen. Um das sicherzustellen, hat man sich entschieden, dass weiterhin tatsächlich menschliche Aufsicht notwendig ist. Das muss man aber auch sagen, ist absolut sinnvoll, einfach weil die Anforderungen, die an die Gleichbehandlung ja auch über Jahrzehnte in der Rechtsprechung oder Ähnliches definiert wurden, nicht von einem algorithmischen System einfach umgesetzt werden können. Und man möchte deshalb absichern und versichern, dass eine weitere menschliche Aufsicht da diese Gleichbehandlung und Fairness-Aspekte durchsetzt. Dann darf sich jetzt aber natürlich zu Recht fragen, wie soll denn eine menschliche Aufsicht bei so einer Technologie denn dann möglich sein? Da gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte. Einer davon ist, dass zum Beispiel die Daten, die verwendet werden, schon im Vorhinein gemanagt werden und dass schon die Datenauswahl solchen ethischen Gesichtspunkten und Aspekten unterliegt. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, dass es mehr oder weniger Human Oversight by Design, dass also das System, während es denn in Verwendung ist, teilweise automatisch ausschaltet. Das kann man sich in der Praxis zum Beispiel bei einem chirurgischen Roboter gut vorstellen, der KI-gestützt arbeitet, dem man aber vorher programmiert, dass in gewissen Situationen keine KI-Nutzung mehr möglich sein soll, sondern dass das dann vollständig der Mensch machen soll. Und auch tatsächlich ein Wort, was im KI-Vorschlag vorkommt, ist die sogenannte Stopptaste. Das bedeutet also, dass die KI-Systeme auf Knopfdruck abgeschaltet werden können. Auch da mit Sicherheit in der Praxis nicht ganz einfach umsetzbar. Man stellt sich einen großen roten Knopf vor, auf den dann draufgeschlagen wird. Da bleiben zahlreiche Fragen offen, wie das in der Praxis dann tatsächlich umzusetzen ist. Aber Sie haben recht, das spiegelt natürlich stark eine ethische Komponente wider. Geht jetzt auch so ein bisschen in dieselbe Richtung, die ich gerade schon angesprochen hatte. Eine relativ vorsichtige Regulierung, eine starke ethische Komponente. Claudia Milbrat sagte in der ersten Folge des Podcasts, sie findet schon, dass die Kommission mit diesem Entwurf 
sich sehr stark positioniert, auch als Hüterin der Grundrechte, europäischer Grundwerte sozusagen. Ich finde auch, das kann man daraus sehr stark rauslesen. Das ist bestimmt auch auf den ersten Blick sehr erfreulich aus Sicht aller Patienten, aller Menschen, die irgendwie Bedenken haben mit Blick auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Aber wir befinden uns ja natürlich in Europa auch in Konkurrenz mit anderen Märkten. Also inwiefern kann so eine, ich sag mal, stark wertebasierte Regulierung möglicherweise einen massiven Wettbewerbsnachteil bedeuten gegenüber Systemen, die sich eben vielleicht eher auf das technisch Mögliche fokussieren? Das ist eine der fast schon rechtsphilosophische Kernfrage zu der Herangehensweise Europas an diese doch sehr modernen digitalen Themen. Und die Frage ist auch sehr ausführlich diskutiert worden im Zusammenhang mit der ja schon seit etwas längerer Zeit in Anwendung befindlichen Datenschutzgrundverordnung. Auch da ist ja damals die Frage aufgekommen, können wir uns als Europa im globalen Wettbewerb eigentlich so eine starre, strikte, detaillierte Regulierung für die Verarbeitung personenbezogener Daten leisten, wenn wir tatsächlich noch in Zukunft mitreden wollen bei der Digitalisierung im Verhältnis zu Restriktionen, die viel weniger Regulierung aufweisen. Und auch hier fällt natürlich immer wieder China. Um die Frage möglichst kurz zu beantworten, da kann man natürlich tagelang darüber diskutieren. Wir sind als globale Sozietät ja tatsächlich auch in globale Projekte eingebunden. Wir beraten auch europäische, US-amerikanische Gesundheitsunternehmen beim Markteintritt in China, um wieder dieses Beispiel zu bringen. Und wenn Sie China heute vergleichen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa, dann ist eindeutig erkennbar, dass der chinesische Markt, was die Regulierung von Gesundheitsdienstleistungen anbelangt, aber auch die Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten mit Personenbezug natürlich deutlich weniger streng reguliert als Europa und auch weniger streng reguliert als die Vereinigten Staaten. Trotzdem versuchen europäische und US-amerikanische Unternehmen da einen Fuß in die Tür zu kriegen, entwickeln fleißig mit, beteiligen sich an hochinnovativen Projekten. Und diese Projekte, die da eben schon absehbar sind am Horizont, die sehen vor allem die Gründung von sehr, sehr, sehr innovativen Gesundheitsplattformen vor, die alle Player am Gesundheitsmarkt, angefangen beim Patienten über Ärzte, Krankenhäuser, Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln bis hin zu KI-gestützten Systemen, alle an einen Tisch bringen, unmittelbar auf einer Plattform miteinander verbinden, sodass Gesundheitsdienstleistungen tatsächlich unmittelbar zwischen diesen Playern ausgetauscht werden können. Und das funktioniert zumindest dort auf diesen Märkten eben besonders gut, weil die Regulierung relativ schwach ist und relativ liberal ausgeprägt. Es ist erkennbar, dass sich auch in diesen Märkten eine Tendenz ergibt, stärker zu regulieren, aber doch weniger stark, als wir das aus Europa und den USA kennen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, heißt das im Ergebnis für uns, wir befinden uns in einem Wettbewerbsnachteil oder unsere Systeme führen dazu, dass wir im Wettbewerb benachteiligt sind? Die Antwort lautet wahrscheinlich, sagen wir so halb gar, es ist sicherlich nicht so, dass wir als Pioniere vorwegrennen und alles ausprobieren können. Aber die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist ja auch, muss das unbedingt schlecht sein? Die Datenschutzgrundverordnung hat gezeigt, dass wir trotz doch relativ starrer und strenger Regulierung und relativ empfindlicher Sanktionen, die bei Verstößen drohen, in der Lage sind, Daten hochinnovativ zu verarbeiten. Und trotz der Datenschutzgrundverordnung hat sich Europa jetzt nicht zu einer digitalen Wüste entwickelt. Ganz im Gegenteil, wir sind nach wie vor in weltweit führende Projekte eingebunden. Das Gleiche wird nach unserer Erfahrung und Vorausschau auch mit Blick auf die KI-Regulierung in allen Sektoren der Fall bleiben und natürlich auch im Gesundheitswesen. Gerade Deutschland zeichnet sich ja in den vergangenen Jahren durch eine starke Digitalisierung des Gesundheitsmarktes aus, hat viele, viele innovative Projekte mitbegleitet. Ich denke nicht, dass die KI-Regulierung, die jetzt geplant ist, irgendetwas daran ändern wird. 
Vielen Dank, Herr Sachs. Ich glaube, es gäbe eine Menge Leute, die das gerade im Vergleich mit der Datenschutzgrundverordnung anders beurteilen würden. Und wir könnten darüber noch ewig diskutieren, aber wir müssen jetzt leider noch mal in die Untiefen der Verordnung rein. Nämlich damit, ich muss natürlich noch wissen, was passiert denn, wenn die Unternehmen diese massiven Compliance-Anforderungen in Zukunft nicht erfüllen? Was droht denn? Die Verordnung sieht da ein abgestuftes Sanktionssystem vor, was mehr oder weniger drei geteilt ist. Es gibt hier tatsächlich sehr hohe Sanktionsvorschriften und zwar sollte zum einen die generell verbotene KI genutzt werden, also neben den Hochrisikosystemen gibt es ja auch generell verbotene KI-Systeme, die genannt werden oder sollte die Data Governance, die auch eine der Compliance-Anforderungen ist, nicht eingehalten werden. In den Fällen drohen Sanktionen von bis zu 30 Millionen Euro oder bei Unternehmen 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Praxisrelevant ist wohl das Data Governance, da auch die Anforderungen an die Daten, die verwendet werden dürfen und sollen, sehr hoch sind. Nur um das kurz darzustellen, die Daten, die verwendet werden müssen, also die Datenqualität, müssen relevant, repräsentativ, fehlerfrei und vollständig sein. Und wenn man sich diese vier Aspekte nochmal in Ruhe durchliest, merkt man, dass die Anforderungen wirklich wahnsinnig hoch sind. Und das dann unter Berücksichtigung dieser auch extrem hohen Sanktions- und möglichen Bußgelder muss man sagen, ist das, was, was die Unternehmen definitiv im Blick richten müssen. Das Zweite, das ist eine Bußgeldhöhe von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, das gilt bei allen weiteren Verstößen in der KI-Verordnung geregelten Vorschriften. Und zuletzt gibt es auch noch Strafen in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes, sollten falsche Mitteilungen an die nationalen Behörden oder auch die benannten Stellen, die das Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, mitgeteilt werden. Ich höre den Gesundheitssektor leise seufzen. Wir kommen jetzt auch schon zum Schluss mit dieser sehr kurzweiligen Podcast-Folge. Ich hätte aber schon gern noch eine Einschätzung, vielleicht abschließend von Ihnen, Herr Frost. Also gibt es schon was, worauf der Gesundheitssektor sich schon jetzt einstellen kann oder sogar müsste? Oder kann man sich doch noch entspannt zurücklehnen? Am Ende reden wir ja nun mal vom Vorschlag für eine Verordnung. Also so viel liegt da ja jetzt noch nicht auf dem Tisch, was zwingend so bleiben muss. Wie schätzen Sie das ein? Wird es genauso kommen? Oder müssen wir noch mit einem längeren Gesetz rechnen und kann man eigentlich noch gar nicht so genau sagen, was am Ende übrig bleibt. Also genauso kommen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Wir sind, wie gesagt, mit dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, das ist ein Vorschlag, aber wir können uns sicher sein, dass dieses Tech-Law, was ja hier eingeführt werden soll, was ganz spezifisch die Technologie KI treffen und regulieren soll, dass das kommen wird in Zukunft, um da einen zeitlichen Aspekt einfach nochmal mitzuteilen. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren dauert in der Regel, kann man sagen, bis zu zwei Jahre. Bei der DSGVO hat es aber auch vier Jahre gedauert. Also das Gesetzgebungsverfahren wird noch eine Weile dauern. Gunnar hat es schon angesprochen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und wird jetzt da im Europäischen Rat und in den Ausschüssen entsprechende Diskussionen geben. Also dass es genauso kommt, ist zu bezweifeln. Dass es aber auf jeden Fall kommt, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Wunderbar. Herr Frost, vielen Dank. Herr Dr. Sachs, vielen Dank Ihnen beiden. Für heute sind wir durch mit dem Thema KI im Gesundheitssektor. Es folgen noch weitere Folgen. Wir werden noch über Datenschutz sprechen. Das haben wir schon im Ansatz getan. Wir werden das nochmal vertiefen. Es liegt auf der Hand, dass das so eins der großen Themen ist, die da auch noch ganz andere Bereiche betreffen als den Gesundheitssektor. Wenn Sie diese nächsten Folgen der KI-Serie Talking Tech nicht verpassen wollen, ebenso wie andere spannende Clifford-Chance-Podcasts, abonnieren Sie einfach den Clifford-Chance-Podcast in einschlägigen Podcast-Apps und oder folgen Sie Clifford Chance auf LinkedIn. Ich danke Ihnen, mein Name ist Pia Lorenz und à la prochaine. The content of this podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as such. 
specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action.